0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Gaspers Tech Talks. Eh, hoy tenemos algunos invitados eh, especiales que nos van a venir a contar un poco sobre el mundo de la automatización, yo automation, también conocido en nuestra industria, ¿verdad? Eh, vamos a hablar un poquito sobre eh, cómo llegar a hacer, a tener ese rol eh, en un proyecto, ¿verdad? Es toda una carrera, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos llegar ahí? ¿Qué tenemos que aprender? Vamos a hablar de algunas herramientas. Nos van a contar algunas historias bastante interesantes que van a ser de mucha ayuda. Y también les vamos a contar una sorpresita al final. Bueno, no tan sorpresa. Eh, algo que estamos eh, coordinando. Básicamente, un bootcamp que vamos a hacer. Les vamos a dar algunos detalles eh, sobre cómo participar, cómo pueden aplicar eh, y qué expectativas podemos tener al, al respecto. Entonces, como siempre... Eh, me gustaría iniciar con una pequeña presentación de cada uno de los invitados que tenemos hoy, eh, con eh, su nombre, cuánto tiempo llevan en GAP trabajando, más o menos eh, cuál es la posición que desempeñan en GAP y qué hacen en su día a día, qué, cuál es su, su trabajo diario. Entonces, podemos empezar con Marco Sanabria. Marco, contanos un poco de vos.
1: Hola, buenas. Eh, bueno, pues yo, yo bueno, Mi nombre es Marco Zanabria Yo tengo Ya casi los 10 años wow. de, de estar trabajando en, en GAP Sí, De hecho, estoy a menos de Medio mes de cumplir el, Los 10 años en,
0: Buenísimo. Ya, en ya casi llegan los, los beneficios De los 10 años <risa> a, a, a 10 años de ser un <risa> asset
2: <Sí>. Dice <risa> <risa> la compañía <risa> <risa> <risa>
1: Y este y yo me he vuelto en el área de, de QA Automation eh, y empecé como en, en QA manual y luego poco a poco me fui metiendo en, en, el, en el mundo de, de QA Automation y pues ahora me desempeño como un Staff Formation Engineer en la compañía y pues básicamente ahora formo parte de uno de los proyectos de, de Gap, en los que no solamente hacemos eh, pruebas automatizadas sino que también ayudamos a automatizar otros procesos que, que le dan valor al, al proyecto y al, bueno. y al cliente
0: eso es de lo mejor ¿verdad? dar valor a, la, a los clientes y, y buscar oportunidades entonces buenísimo muchísimas gracias Marco eh, continuamos con Eduardo,
3: Eduardo hola hola eh, bueno, mi nombre es Eduardo, eh, llevo en GAP igual que Marco casi los 10 años, eh, soy Senior QA Automation y pues mi día a día en GAP es automatizando pruebas eh, de UI, eh, también un poco de DevOps. Eh, pipelines y jobs, ese tipo de cosas, y eh, también como Project Lead, entonces sí, ese es mi día a día en GAP.
0: Mm, qué bueno, qué bueno, interesante hacer el rol también de, de Project Lead, entonces ahí probablemente nos contarás algunas historias <risa> in, interesantes de tener gente a cargo. También. Sí. Perfecto. Y Anthony, Anthony Fuentes.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, Sí. Anthony Fuentes, eh, la historia mía con Gap es un poco interesante. Llevo dos años, pero si sumo tiempos porque estuve un tiempo antes con Gap, después me fui eh, hijo pródigo y volví otra vez. Entonces si sumo los dos tiempos creo que son como unos siete años y unos cuantos meses, siete años y medio tal vez de, de estar trabajando para la empresa. Y eh, actualmente tengo eh, diferentes roles. Eh, bueno, soy principal engineer en QA. Eh, aparte de eso, eh, tengo el rol de global strategies, entonces en el área de QA también. Entonces, pues me toca ver estrategias ya a nivel de compañía, eh, analizar oportunidades del lado del cliente, ver, por ejemplo, hacia dónde va el mercado, eh, cuáles son las oportunidades que se están viendo por ahí, eh, ¿Cómo podemos mantenernos como on track? ¿Verdad? Como empresa en el área de, de QA eh, Pero también aparte de eso Trabajo, bueno, con un cliente para Gap eh, Como automation engineer Automatizando pruebas Y eh, adicional a eso También tengo el rol de Project Lead Entonces, pues dentro de ese proyecto eh, Tengo que llevar ciertas tareas administrativas ¿Verdad? Que llevan ese rol eh, Mi día a día en Gap Es pues de todo un poco entre coding, reuniones, eh, promotions, situaciones con clientes, oportunidades. Eh, estudiar sobre alguna herramienta nueva también que Gap quiera explorar, qué sé yo, Terraform, entonces algo nuevo, ¿ok? ¿Cómo, cómo probamos eso? ¿Con qué se come del lado de QA? Eh, entonces creo que eso es parte de mi día a día, de, de todo un poco.
0: Perfecto. Bueno, sí. Este. Con, con, con tantos roles, en realidad, qué bueno que, que, que hay bastante bastante en que se puede aportar, ¿verdad?
2: Sí, sí, es y muy es, bonito, la verdad. Me gusta muchas, mucho. Muchas,
0: perfecto, muchas gracias, Anthony. Y creo que en los episodios anteriores de este podcast yo no me he presentado y eso me parece muy mal, muy mal. <risa> este Voy a, a presentarme también para que, que no nos escuchan y eh, conozcan un poco sobre mí también. Bueno, mi nombre es eh, Daniel Ávalos y yo llevo siete años y medio eh, en GAP prácticamente, eh, trabajando como desarrollador, entré como desarrollador, ahora eh, también tengo un rol de, de líder técnico eh, en un proyecto. Y, y también, bueno, estoy apoyando en un área dentro de GAP, en un área de technology eh, y específicamente en technical excellence, donde buscamos formas para mejorar el conocimiento, para hacer, dar oportunidades de crecimiento eh, a nivel técnico a todos los GAPs dentro de, de la empresa. Y además, bueno, pues aporto en, en la parte de podcast donde hacemos mucha coordinación y, y apoyando también como, como host en, en algunos de los episodios. Eh, en mi día a día, pues yo eh, también tengo bastantes actividades, un poquito de todo, muchas reuniones, eh, definir prioridades con, con el cliente, eh, apoyar a los, a los compañeros del proyecto, verdad buscar eh, eliminar blockers y demás. Además de, como les mencionaba, buscar... Eh, formas de dar oportunidades de crecimiento a, a los Gafsters. Entonces eh, trabajamos mucho en, en todas esas partes para hacer crecer uh, no solo a la compañía, sino a cada uno de los Gafsters que son, formamos parte de, de, esta, de esta empresa. Entonces, bueno, muchas gracias por, por sacar el ratito para, para acompañarnos y me gustaría que iniciemos eh, básicamente por el principio, ¿verdad? Eh, no sé si es, mi percepción es correcta, pero a mí me parece que, que Cuba como tal, por lo menos en, en la época en la que yo estuve estudiando en la universidad y demás, no se escuchaba como una carrera como tal. Uh -huh. uh, yo escuchaba, de hecho, ni siquiera, cuando yo entré a estudiar, estudié lo que llam, aquí en Costa Rica llamamos ingeniería en sistemas en, en la universidad, que, donde se ve un poquito de todo, se ve un poquito de desarrollo, un poquito de bases de datos, un poquito de, de manejo de proyectos, eh, un poquito de, este, de redes y demás. Ni siquiera existía una carrera de eh, ingeniería en software. Eso llegó cuando yo estaba a mitad de mi carrera y, este, y llegó a Costa Rica, la primera universidad que tuvo esa, esa carrera y como tal pues llegó en medio de que yo ya iba avanzado en la, en la carrera de ingeniería de sistemas. Y menos yo escuchar una carrera de QA, ¿verdad? Uh -huh. eh, de ahí. Entonces, me gustaría saber primero cómo, cómo llegaron ustedes a hacer QA, si realmente estudiaron algo específico de QA, si fue algo que se dio con el tiempo, qué fue, qué fue lo que estudiaron. Entonces, que me cuenten un poquito de, de esa historia, ¿verdad? para llegar a hacer QA y más específicamente todavía QA, QA Automation
2: claro bueno no sé si quieren voy yo entonces por ahí contándoles eh, bueno en mi caso fue interesante, yo, yo comencé primero como web content developer, no sé si conocen un poco en qué consiste ese perfil pero eh, era, era el trabajo ideal en ese entonces para un junior porque consistía en escribir Código de frontend muy simple. HTML, CSS, bastante sencillo. Y copiar y pegar contenido en un sistema de manejo de contenido. Eh, en ese entonces, bueno, yo estuve ahí como unos cuatro años, si no me equivoco. Eh, y en determinado momento, eh, en ese proyecto, comencé a tener contacto con los otros QAs que estaban ahí. Eh, ya había, de hecho, había un compañero que estaba por ahí en, 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 en ese proyecto, que estaba ya comenzando a utilizar Automation. Eh, creo que estaba utilizando como un Recording Tool, todavía no era como tan custom, eh, pero me comenzó a llamar la atención. Eh, y después, siéndoles muy honesto, ¿verdad? <ríe> eh, yo noté que los QAs en ese momento estaban creciendo más rápido que los developers. Que, que developers de front-end, de back-end, de todos, yo veía que QA estaba como en, en un hike, como si fuese trading, era como el Bitcoin subiendo ahí, verdad y, y yo, yo quiero estar ahí <ríe> quiero montarme en ese hike eh, entonces por dicha, la lead que tenía en, en ese momento, Wendy Sandoval creo que al menos los que estamos aquí la conocen todos eh, ella me, siempre me apoyó muchísimo, entonces yo llegué y le dije Wendy, verás que, que quiero pasarme QA y eh, ella inmediatamente me apoyó, me dio la oportunidad. Eh, en ese momento fue como hacer un mobility, que ahora ya tenemos todo un programa y todo para eso, verdad, para que la gente se pueda cambiar. En ese entonces no era oficial, pero Wendy sin pensarlo me dio la mano y me dijo, vamos, está bien, yo lo apoyo, haga, haga el cambio de carrera. Para mí era drástico comprar, era un, un giro ahí de 180 grados. Eh, y me dieron la oportunidad de asistir a un training Gab, ustedes saben que siempre invierte mucho en trainings a nivel interno para la, la gente que está en la empresa. De, recuerdo que me dieron dos trainings, uno de, de UI Automation con Java y el claro otro era con easy. Ruby. Eh, personas buenísimas. De hecho, yo creo que Eduardo estuvo uh -huh. conmigo, ¿verdad? Eh, esos trainings me dieron las bases. Eh, de, de, recuerdo dos nombres así, eh, que fueron como Edly, en la que Edly, Ana Chévez, Cristina Barca que me dieron el de Ruby y por el lado de, de Java estaba Oscar Valerio entonces yo aprendí un montón de ellos eh, y eso me ayudó para venderme ya un proyecto, me mandaron a entrevista y me fue súper bien, gracias a Dios eh, entonces así fue como comencé, primero haciendo como manual testing, ese cliente me dio el chance de comenzar a automatizar APIs eh, también UI comencé a aprender patrones, muchas cosas y, y de ahí en adelante, siéndoles muy honesto mi, mi carrera se disparó, eso me dio eh, herramientas para de repente cuando me di cuenta ya era senior en Key Automation y, y ahí fue donde se me abrieron ya un, un montón de posibilidades pero sí venía de, de un área completamente diferente y, y, ah. y Gap, como siempre me dio la mano ahí. Entonces,
0: Qué bueno y eso es bueno, importantísimo esas, ese tipo de oportunidades como mencionabas y para quienes no conocen algunos de los beneficios de GAP aquí, bueno, ya tenemos un programa eh, de movilidad, Mobility Program, que llamamos internamente, en donde damos la oportunidad a personas que uh -huh. quieran hacer ese tipo de cambios, verdad cambios de este, horizontales, llamo yo, uh -huh. eh, en donde un developer pasa a ser QA o un QA pasa a ser developer, tenemos un developer que quiere ser eh, Data Scientist, Data Engineer, eh, y se le facilitan ese tipo de de oportunidades, entonces hay todo un programa ya claro. escrito, pero genial, genial, entonces me, me parece súper interesante ese, ese cambio yo quiero decías, Marco?
1: yo quiero mencionar que, que de hecho que, que GAP es es digamos, siempre ha estado ahí en primera mano para ayudar al GAPster cuando quiere, mm. hacia donde quiera llevar su carrera, verdad y siempre te da la mano, o sea nunca nunca te, te te corta las alas por crecer, sino que hacia lo, básicamente lo que te dice es hacia dónde quiere usted crecer y yo le doy los recursos y le ayudo para que usted logre su objetivo y crezca y despegue, ¿verdad? Y ahora, hoy en día hay muchos programas para eso, pero pues cuando yo entré hace nuevamente, hace casi 10 años, ¿verdad? Pues no estaban esos programas tan, tan oficiales como están ahora, pero la, la tónica siempre fue la misma. Y mi historia, de hecho, voy a contarles así brevemente, también fue algo de gracioso, aunque yo era, pues, muy, muy, muy junior. De hecho, yo entré, yo entré a la compañía sin tener experiencia y ni siquiera había terminado mi carrera, todavía la estaba, todavía la estaba cursando. Pero... Pero algo que a mí me ayudó y que me abrió la puerta era el, pues el nivel de inglés que yo tenía. Y para la posición que se requería en ese momento, eh, pues era, era suficiente y tener, no sé, el mínimo necesario para, para hacer consultas en bases de datos, hacer reportes. Y yo entré en un, en un puesto que eso era lo, lo esencial y por eso lo logré en, entrar a la compañía, ¿verdad? Porque tenía un buen nivel de inglés. Tenía que interactuar mucho con, con los customers de, del cliente y, y darle soporte. Y tenía que sacar muchos reportes de bases de datos. Pero fuera de eso, yo no tenía experiencia. No, tampoco había escuchado nada de Cuba en ese momento. Y, y bueno, yo ahí comencé a ir a, aprendiendo... Resulta que después eh, tuve que cambiar, ca cambié de proyecto dentro de la compañía y comencé a hacer testing manual en dispositivos móviles. Pero era muy, muy curioso, me, me es curioso recordarlo porque yo recuerdo que yo llegó un punto donde cuando yo ya aprendí todo, digamos, lo que podía aprender de, de, de QA y de testing manual, Llegó un punto donde yo dije, ya toqué techo, ¿verdad? Ya, ya toqué techo, pero no quiero, no quiero seguir haciendo QA manual. Yo quiero, quiero ir más allá eh, en QA en y, y ya yo comenzaba a escuchar lo de QA automa automation y, y, y escuchaba a otros QAs dentro de la compañía que sí estaban comenzando a entrar en eso. Y claro, yo en ese momento lo que quería era simplemente eh, involucrarme más en la parte técnica, ¿verdad?, entonces, pero yo todavía no estaba tan, tan, tan seguro de, de si quería quedarme en el path de, de QA o, o si quería más bien cambiar de, cambiar de path y, y, no sé, irme por el lado de development. Eh, y lo curioso es que recuerdo que el, en, el CEO de la compañía en ese momento, Brett batman visitaba la, la, las instalaciones, las oficinas de Costa Rica eh, una vez al mes y estaba yo en uno de esos días en los que yo decía, no, yo quiero, yo definitivamente tengo que hablar con alguien que me ayude a, a meterme en algo más técnico y seguir aprendiendo y resultó que vi al, al CEO caminar por el pasillo, y yo no lo pensé dos veces, ni siquiera pensé en que tal vez iba a hablar con el, mi líder directo y exponerle el caso. No, 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 yo dije, no, yo quiero ver que al, alguien que me, que me resuelva algo rápido, y cuando lo vi pasar, y eso es la <risa> Bro, persona que me va a resolver mi problema. <risa> y, yo, y yo lo llamé, lo llamé, y le dije que si tenía unos minutos para que ocupaba hablar con él, y él pues, obviamente siempre fue muy muy cordial con, con nosotros y claro, fuimos a, a una de las zonas verdes de, de, de la oficina y yo le expuse mi caso y me dijo, no, tranquilo, no hay ningún problema. Y al día siguiente ya me puso en contacto ¿verdad? con mi líder directo y, este, y al día siguiente ya tenía tres entrevistas para tres proyectos diferentes para yo cambiarme de proyecto y entrar a un proyecto que fuera más técnico y en el que yo iba a tener la oportunidad de ir aprendiendo más de la parte técnica eh, orientado a CUA, porque pues mi rol, mi, mi puesto en, en la compañía era ese, era ser CUA, y fue así, como fue, co, comencé a entrarme en, en, en el lado de CUA Automation, entré uno de los proyectos eh, que me gustó, de hecho, y me gustó porque ahí, uno de, ahí trabajaba uno de los eh, uno de los gapsters de los que yo siento que es todo un mentor a nivel compañía que es eh, Rodrigo Rodríguez y yo a él lo vi eh, hacer coaching a otros compañeros y yo dije yo quiero que él me dé coaching a mí y cuando yo supe que en uno de esos proyectos el líder técnico era Rodrigo, yo dije ese es el proyecto en el que quiero entrar y Gap me dio la oportunidad y pues ese proyecto Qué casi bueno, que fue, bueno, que fue como una dos, escuela para mí.
0: Puntos súper importantes que creo yo que sí. para quienes estén en, en busca de, de trabajo también. Eh, por un lado, el, este tipo de oportunidades, ¿verdad? Que realmente escuchan eh, las, los intereses de cada uno de, de los Gapsters y, y dan las oportunidades, pero también la horizontalidad de la empresa en la cual vos podés simplemente ver al CEO caminando eh, entre... Todos tus compañeros y ir, ir a hablarle, ¿verdad? Y ir simplemente a apartarle un, unos minuticos Correcto. Eh, para conversar. Y tenés esa puerta abierta siempre, ¿verdad? Eh, de hecho, me, me llamó otra la atención también. Entonces, Anthony lo que entiendo es vos empezaste como web content developer, pero pasaste directamente a QA Automation, vos no pasaste por QA Manual, eh, mientras que Marcos sí pasó por QA Manual,
2: ¿cierto? Eh, no, no, yo sí. hacía las dos ahí en el proyecto, ah. me pusieron a hacer las dos cosas, de hecho al, a los primeros meses fue manual, pero como me había ido bien en ese, en ese training que me dieron, me dieron el chance de, de una vez de comenzar a, a automatizar, entonces comencé a hacer las dos cosas en paralelo, y okay. sí, eso me ayudó un montón que es otra vez como esa apertura de Gap de, de, de que la gente pueda desarrollar skills, ¿verdad? Y probar cosas diferentes. Creo que fue lo que me ayudó mucho Sí, eso
3: se ve mucho en, en Gap, la verdad. Eh, si quieren, les cuento uh -huh. rápido mi, mi historia. Eh, yo era developer antes de ser cuba eh, Era developer, me gustaba mucho desarrollar. Y eh, de pronto me llamaron de Gap, que había un proyecto muy entretenido eh, uh -huh. donde... Era QA, pero QA bastante técnico. Que en ese momento, hace hace muchos años, era, era, era poco el, el tipo de perfil QA técnico, ¿verdad? Eh, antes el QA Cuba Cuba manual no tenía que, que ser tan técnico. Entonces me llamaron y me dijeron que había que hacer scripting, que había que hacer eh, máquinas virtuales, que había que hacer un instalador automático. Eh, entonces me llamó demasiado la atención. Entré al proyecto y sí, la verdad que aprendí montones. Hicimos un montón de scripting ahí. Eh, aprendimos de Jenkins, de Pipelines, de toda esa parte de DevOps. Eh, no, nos dieron para... Yo, yo siento que fue una escuela buenísima. Eh, y sí, ahí poco a poco hacía un híbrido entre QA manual, QA automatización. Hasta que ya del todo me pasé a 100% auto. Pero esa, esa es mi historia, así muy, muy rápida.
0: Bueno, aquí ya, ya entramos también como en el siguiente nivel, ¿verdad? Ya cuando hablamos de, de DevOps es como lo que une ¿verdad? la parte de automatización y nos permite ser más ágiles eh, en toda esa parte. Entonces ya, ya es como un nivel más arriba. Sí. Interesante, como, como ahí las historias tienen como sus diferentes facetas y sus diferentes niveles que... Que Para todos hay, ¿verdad? Mm. Para todos hay que cada uno tiene con sus gustos, cada uno con sus intereses y
3: para. para y como, como vos decías, este... eh, en, en la universidad no llevé nada de Cuba. Yo salí de la universidad y aún así eh, nunca, nunca me, me dieron información sobre qué es un Cuba, testing ni nada de eso. Ya en, en, en el momento de, de ejercer, ahí fue donde aprendí todo, todo lo de Cuba
0: que creo que es algo común a, a, a los tres, ¿verdad? Creo que en ningún momento to todos pasaron por un proceso para llegar a Cuba, que no fue este, una, una carrera en sí, un, un estudio directamente para hacer Cuba, sino que fue todo un proceso eh, que, que es interesante, ¿verdad? Cómo se van generando esto, cómo el mundo de la tecnología de pronto nos comienza a crear carreras que hace algunos años no existían y la velocidad con que se están generando. Entonces, eh, sí, efectivamente, digamos, hace algunos años tampoco era tan conocido un Data Engineer, un Data Scientist, eso con el boom de Big Data, y, y todo. este inteligencia artificial, uh -huh. Machine Learning, eso es donde comenzaron a crearse, ¿verdad? Entonces, ¿y quién sabe qué, qué nos deparará
2: sí. el futuro, ¿verdad? Y es entonces,
1: que uh -huh. eso es lo bonito de, de, esta, de esta área, porque si vos ves, está constantemente evolucionando. Y como decís, hace unos años eso no existía, pero... Se realizan estudios de mercado y todo. Y cuando yo estaba por salir de la universidad, eh, querían tratar de meterlo en la carrera, pero ya no tenían cómo. Entonces, lo que hacían es: bueno, vamos a tener, vamos a crear una licenciatura que se especializa en calidad de software. Sí, Entonces, pues aquí,
2: sí. sí.
0: Y sí, poco a poco van entrando. Y es uh
2: -huh. interesante porque, bueno, es esa transformación que ocurre cada cierto tiempo. Es como. Como siento yo que es repetitivo, cada, cierto, cada cierta cantidad de tiempo ocurre una transformación a nivel tecnológico. Entonces, cuando QA comenzó, pues todo manual y demás, luego transformación automation, luego DevOps, ¿verdad? Ahora está también como test ops y bueno, tal vez ahorita entramos más en esos temas, pero yo siento que en este momento estamos viviendo otra transformación precisamente. Mm -hmm. Entonces, es muy importante estar como al tanto de eso y ver cómo uno se puede montar en el tren para no quedarse atrás en, en la siguiente transformación. ¿verdad?
0: Claro, siempre hay que estar, hay que estar al día. Yo, eso es algo que tal vez eh, yo siempre he tenido en mente y cuando me toca mentorear o escuchar a alguien, eh, es algo que siempre les digo y es que en el mundo de la tecnología uno siempre tiene que estar aprendiendo. ¿no? Un estudiante eh, básicamente sí. por el resto de su vida porque la tecnología se mueve tan rápido que en el momento en que uno se quede estancado, ¿verdad? se quede con, con algo y pues ya se quedó atrás uh -huh. entonces siempre hay que estar aprendiendo sí. de hecho, hablando de eso eh, de que siempre hay que estar aprendiendo siempre aparecen cosas nuevas eh, hay un, un término que me gustaría que me, que me explicaran un poco una, una diferencia, porque hace eh, poco me enteré de este, de este término, es DET eh, que tengo entendido que son las siglas para un software Develop, development engineer in test uh -huh y que tiene ciertas similitudes con un Qtemation, pero son diferentes. Entonces, quisiera saber que, qué exactamente es la diferencia entre, entre uno y otro, ¿Cómo, cómo son las tareas o los trabajos que tienen que hacer.
2: Uh -huh. Tal vez le tiro como un mini summary, y, y Eduardo y, y Marco desarrollan ahí más, pero en pocas palabras, palabras podría decir que es un conjunto entre QA, DevOps, Um, entre QA manual, DevOps y Developer. Entonces, por ejemplo, un QA manual tiene skills a nivel de estrategia, sabe cómo testear, dónde comenzar y demás. DevOps tiene las partes de arquitectura, integración, y Developer le da los skills necesarios para poder automatizar esas tareas manuales. Entonces, es como un conjunto entre todo eso. Pero tal vez ahí Eduardo y, y Marco pueden dar más ejemplos para desarrollarlo más. Sí, tal vez, y es, es que va es, es muy
1: amarrado con lo que veníamos hablando, ¿verdad? La transformación, porque este primero se empezó con Cuba Manual, que te da la, ¿cómo puedo decirlo? Ese... ese
3: conocimiento de, de ser, planear y estrategia y toda esa parte. Sí,
1: sí pero, pero también el ser el ser curioso, ¿verdad? El, no, el pensar fuera de la caja, como se uh -huh. dice, ¿verdad? No enfocarse, como, como decíamos, en okay, el happy path que, que conocemos, ¿verdad? Sino, bueno, ponerse a, a pensar qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, ¿verdad? Entonces, eso, eso te lo deja el cuba manual. Pero
2: ya sí, después...
0: Me, me recuerda ahí nada más, para me recuerda el meme del de, de el bar. No sé si lo, si lo han visto. <risas> El dinosaurio. Básicamente el dinero, porque que desarrolla sí, sí. el bar y llega a un cuá y entra al bar y pide una cerveza, pide 100 cervezas, pide 9.999 cervezas, pide 0 sí. cervezas, menos una cerveza, y todo bien. Y luego llega el cliente real y pide el baño y todo el bar entra en llamas.
1: Sí, es exactamente eso. Es, es eso. Sí. Es exactamente eso. Y eso te lo da, digamos, el cuá manual, ¿verdad? Porque, ¿Por qué? Porque el cuá el CUA manual. En ese momento era, bueno, a mí no me importa el cómo se hizo, me importa solamente que me dé el resultado y, que se, y, y evaluar cómo se comporta la aplicación ante diferentes situaciones que se le puedan ocurrir a uno. Pero luego ya se transforma <coughs> y ya está el tema de co-automation. Entonces ya no quiero correr las pruebas, quiero optimizar y, y ser más eficiente, entonces automatizo las pruebas. Y ahí va el, el coautomation. automation <coughs> Y ahora el, el tema es, de Sdet es es que ahora ya, ya no, solo quiero, no solo quiero automatizar las pruebas, ¿verdad? Poder ser este, diestro con alguna herramienta de, de automation, eh, sino cómo hago para optimizar todo el proceso como un todo, ¿verdad? Entonces está lo que decía Anthony, la parte de DevOps, infraestructura, eh, lo que decía Eduardo, ¿verdad? crear pipelines de, de integración continua e integrar nuestras pruebas que ya están automatizadas en ese pipeline de integración continua y que corra de manera automática como parte de todo el proceso de video. Eh, y luego están las habilidades de un desarrollador que te permite, bueno, bueno vamos a utilizar... Un, un framework vamos a utilizar un lenguaje de programación y todas esas ideas y todo eso que yo quiero automatizar lo vamos a trasladar al código y, y, y lo vamos a hacer realidad entonces un poquito un, un poquito de todo de todos esos tres áreas entonces y miembros. es que
0: qué interesante este nada más ahí qué, qué interesante ese eh, digamos ese rol porque digamos a lo largo de la tecnología yo lo que he notado es que hay mucha especialización, o sea, se van dando especializaciones. Hace, cuando yo empecé como desarrollador, lo que existía era un web developer. Y listo. Y el web developer hacía todo: y hacía frontend, hacía backend, hacía JavaScript, base de datos y todo. Y conforme fue pasando el tiempo, salió el rol de backend developer, el rol de frontend developer, uh -huh. el DBA, el DevOps. Y de pronto llega este que están mencionando, ¿verdad? El SDET, que. De Pronto siento que es más bien lo contrario. Más bien tenemos una especialización de, de un cuba manual, una especialización de automation, una especialización de un developer y una de, de un DevOps. Y este más bien engloba como un poquito de, de todos esos. Entonces va al revés, más bien. ¿verdad?
1: Es que es interesante porque si lo vemos, es dead, son las iniciales ¿verdad? de software developer engineer en test. ¿verdad? Entonces es un, un desarrollador que, tenga, que, que no vea las cosas solo desde, el, desde el, la, el punto de vista de un developer, sino que también tenga
2: el, el, el thinking o el punto de vista de un QA. Sí, tal vez, tal vez lo que yo le añadiría, y sorry Eduardo, yo creo que usted iba a decir algo y ya, ya le oí la palabra, eh, pero si queremos, si queremos compararlo con algún otro rol existente, lo podríamos comparar con el rol de full stack developer, por ejemplo, ¿verdad? Que hacen el backend, que hacen el frontend, hasta el mismo diseño incluso, muchos de ellos. Entonces, podríamos verlo a un equivalente a un, a un full stack developer. Incluso ya hay empresas que dicen necesito un full stack eBay. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ese es otro, otro término que se le suele acuñar a este rol.
3: Sí, y yo... Eduardo. En realidad, yo quería comentar algo eh, de cómo ha, sí. ha evolucionado todo. Porque si vemos, cuando yo era Cuba Manual, eh, cuando nos decían ok, hay que correr regresión, era... Seis personas, dos semanas aquí, ¿verdad? Fuerte el trabajo, dos semanas corriendo todos los cases. De pronto aparece automatización y ya el trabajo de dos semanas de seis personas se transforma en una corrida nocturna y, y ya al día siguiente teníamos los resultados, ¿verdad? Eh, y de pronto evoluciona mucho más y ahora tenemos pipelines que en el mismo merge eh, podemos correr un, un job o co podemos correr eh, pruebas, eh, linters y etcétera, y ya podemos tener el build de un solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evoluciona y cómo ha evolucionado todo esto, ¿verdad? Hasta llegar a, a lo que ahora conocemos como SDET que es como, como una persona súper robusta en un montón de, de especialidades
0: Claro Ok, y si lo comparamos directamente con Q-Automation, diríamos entonces que Q-Automation está incluido dentro de un rol de SDET o son eh, cosas aparte totalmente.
2: está incluido eh, si nos enfocamos tal vez en una diferencia concreta usualmente un Q-Automation se enfoca en automatizar pruebas meramente, pero tal vez no es esperado que el Q-Automation vaya y monte la infraestructura de CICD para correr esas pruebas por ejemplo o si se requiere una aplicación web para reportería, para ver en un solo lugar un summary de todos los resultados, no se espera que el QA Automation desarrolle esa aplicación, porque el foco de esa persona es automatizar pruebas. Pero el SDET sí se espera que pueda ir y construir herramientas que faciliten el trabajo de QA. Entonces incluso ahí se explota más también la parte de desarrollo. No es solamente automatizar pruebas, sino incluso desarrollar herramientas que le faciliten el trabajo a Aquí va y también. Claro.
0: Okay. Este, y ustedes, bueno, que están tan inmersos, ya nos contaron, ¿verdad? Prácticamente somos, somos viejitos todos aquí en, en la empresa. <risa> este, eh, ¿Cuáles, en, en su experiencia, cuáles han sido los mayores retos en el sector de, de QA, ya sea QA Automation, eh, tal vez enfocándonos en QA Automation un poco más, eh, cuáles han sido los, los mayores retos que, que han notado
3: en... Eh, tal vez en mi caso, ya hace algunos años, ahora no se ve tanto, pero estuve en un proyecto donde no le daban valor a, a automatización y teníamos que ganarnos ese valor, entonces eh, tal vez los developers en ese momento ni, ni le ponían atención a uno o uno... Hacía una eh, proponía una mejora de proceso y no le, no le daban tanta pelota, verdad? Como dicen a uno, como, como uno dice, eh, pero eso ya hace varios años. Yo creo que ahora el, el cua se ha ganado bastante el, el valor en, en un proyecto eh, donde mejoras, mejoras, procesos, etcétera. Ya, ya, ahora sí, más bien se espera que, que un cua haga eso, verdad? Pero sí, yo creo que eso es como uno de los retos que, que tuve hace unos años.
0: Claro, claro. A veces hasta uno mismo, este le, o sea, uno tiene que desarrollar como esa esa visión. Eh, como anécdota, yo también, bueno, yo como les mencioné al principio, yo soy líder de, de un proyecto en el cual no teníamos QA Automation. Eh, teníamos un QA manual únicamente. Eh, y el automation en nuestro proyecto llegó porque eh, uh, esa persona, ese QA manual, eh, básicamente tomó la, la proactividad y comenzó a automatizar algunas cosas, eh, ¿verdad? Eh, generó un, un framework, un set de, de testing y comenzó a automatizar. Y, y sí, como decías vos, eh, el, el mayor, tal vez el, el mayor. Eh, diferencia, el mayor, mayor beneficio que uno podría decir de, de -Automation, que automation que se nota más, es en tiempo verdad. Eh, hay que implicar cierta cantidad de tiempo para automatizar pero el proceso de release a producción que teníamos nosotros, que a veces nos tomaba dos, tres horas eh, desde el momento en que hacíamos release hasta finalizar pruebas verdad y asegurarse que todo estuviera bien en producción eh, eso se redujo a prácticamente unos minutos eh, 15, 30 minutos y algunas cosas que efectivamente no se pueden automatizar y hay que probarlas manual, uh -huh. ¿Y eh, eso, pero son las menos. ¿verdad? Y eso ya que eran buenos
3: tiempos, eh, tres horas. Nosotros hacíamos release en dos semanas. Nos decían, ok, de aquí a dos semanas terminamos el regresión y podemos liberar. Entonces, imagínate.
0: Claro, <risa> claro, depende mucho del, del proyecto, la complejidad y, y demás, pero sí, sí se nota en, en cualquiera de los casos se nota una reducción considerable. Eh, uh -huh. de tiempo, entonces realmente vale vale la pena ¿verdad? porque como decir, pues imagina dos semanas para hacer un release, para hacer un regression, para pues, uh -huh. que todo esté bien para que eventualmente todo llegue a los clientes y si necesitamos algo que es, tal vez sea más urgente además eh, hay que poner prioridades y, y, y también debemos como ser conscientes de la importancia porque muchas veces eh, yo he visto casos en el que ah, necesitamos salir a producción rápido o o, o hay que hacer un feature nuevo y muchas veces lo que se deja por fuera es el automation cuando ya el proyecto lo tiene implementado y es como que okay, no, no tenemos tiempo, vamos a tener que hacer esto rápidamente, eh, tenemos que salir ya, entonces eh, brinquémonos el automation. Y, 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 y no sé, desde mi punto de vista el rato no debería ser así porque eso nos, pues, nos facilita mucho trabajo a futuro, ¿verdad? Entonces hay que verlo a mediano, a largo plazo también.
2: Correcto. Sí, 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 definitivamente.
0: Ok. ¿Algún otro, otro reto que hayan, que hayan visto?
2: Um, algo, hay, hay un reto grande ahorita y, y que en parte es algo que me preocupa también, que como bueno, como ustedes decían, el factor, siem, el, el factor tiempo es lo que siempre ha impulsado para que este rol evolucione, ¿verdad? Entonces, desde manual, después automation, continuous integration, deployment, fue avanzando poco a poco y ahora el factor tiempo lo está empujando todavía más. Eh, ahora hay algo que se, se habla desde hace mucho tiempo, pero últimamente está más trendy, que es por ejemplo lo de Chief Left Testing, ¿verdad? que es como que okay, comencemos el testing desde lo más temprano posible y automaticemos desde lo más temprano posible, en paralelo ojalá con el desarrollo. Entonces algo que se está dando ahora es que más bien los mismos developers automatizan sus pruebas de integración sus pruebas unitarias sus pruebas de end to end eh, y cuando llega QA QA ya más funciona incluso como una clase de user acceptance testing es ya más como desde una perspectiva de usuario ¿verdad? que look and feel, que cómo se comporta, cómo se siente el feature eh, pero está evolucionando muy rápido entonces es, es un reto actual y como les decía a la vez una preocupación eh, ver que el rol se está transformando en eso y que tenemos que estar al tanto todos como QA de que eso está pasando porque como les decía ahorita para que no se nos vaya el tren e irnos metiendo también más a desarrollo eh, ahorita que estamos que apenas está comenzando ese hype entonces y también aclaro no, no digo que QA manual vaya a desaparecer siempre va a ser necesario pero el rol de, de la gente que antes estaba enfocada 100% en automation está cambiando y se está mergeando más con desarrollo entonces eso es, eso es algo que, que siento que es un reto interesante que, que se está viendo en este momento y que hay que estar como al tanto de
0: Qué bueno, sí, entonces hay que estar este, siempre al tanto de eso y estar aprendiendo todas estas eh, nuevas tecnologías estas nuevas estrategias para, para no quedarse estancado no quedarnos atrás uh -huh. Qué bueno, este, bueno y tal vez siguiendo con con historias. Voy a aprovechar que ustedes tienen tiempo de experiencia para, para, para aprender un poco, un poco y, y, y escuchar un poco de esas, de esas historias que les han sucedido a lo largo del tiempo. Este, si ustedes tuvieran que elegir o hablar sobre lecciones aprendidas, proyectos en los que algo falló, que no salió bien. Eh, ¿cuál podría ser uno de esos de una de esas lecciones y que tal vez que hubieran hecho diferente eh, ahora que ya conocen lo que sucedió y se vuelva a tener una situación similar?
2: Voy a tirar debajo del bus a, a Marco con esta <risa>
0: <risa> A ver Marco
2: Vamos
1: a ver Pues chicas, ¿qué ha pasado? Bueno, tal vez así lo más reciente es con el proyecto que, en el que estoy ahorita, que de hecho estoy con Anthony, estamos en el nuevo proyecto. Eso, entonces, por eso lo Es una, por eso lo tiro lección. Okay. <risa> es una lección aprendida okay. de los dos, porque ha sido, y, y aquí voy a hablar inclusive hasta no solamente de anécdotas, sino tal vez retomando un poquito lo que veníamos hablando, ¿verdad? De retos. Y, y uno, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y es este, el hecho de que teníamos el reto de que, por ejemplo, no teníamos un ambiente de QA. De ¿Por qué? Porque es un proyecto con una infraestructura muy grande, muy compleja, y eso implica que es una infraestructura muy cara. Entonces, es muy, es muy caro. Eh, replicar ese ambiente para poder dedicarlo exclusivamente a, a, a testing, ¿verdad? Entonces el reto era que teníamos que eh, lidiar con eso porque es un único ambiente en el que está trabajando también development y Cuba iba a estar testeando lo que se iba a estar desarrollando. Y el problema con eso es que el el ambiente que, sea, que se utiliza para development generalmente es muy inestable, ¿verdad? Porque los developers están constantemente deployando cambios que no están listos todavía y no solamente, no, no estamos hablando solamente de cambios de, de front-end, ¿verdad? Sino que también es cambios de, de back-end. Y el reto era ese, era lidiar con eso. Eh, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, ¿cómo podemos darle valor a Cuba en el menor tiempo posible, dado las circunstancias dado que no tenemos un ambiente estable en el que podamos tener pruebas que no sean tan inestables, ¿verdad? Lo, lo que se conoce como flaky test. Y entonces, lo que decidimos en ese momento fue hacer pruebas eh, de, de tipo end-to-end. -end y tratar de automatizar lo, el flujo completo lo más que se pudiera para poder tener eh, feedback rápido y cuál fue la lección aprendida la lección aprendida fue que, que no nos dio el valor que esperábamos porque estábamos en un ambiente de development en el que constantemente se hacían cambios lo que esta mañana estaba funcionando ya para la tarde ya, ya no, ya funcionaba ya no funcionaba y había que esperar a que volvieran a hacer otro deployment para que corrigieran el problema que se había deployado y entonces gastábamos mucho tiempo en mantenimiento de pruebas. En ver por qué es que las pruebas estaban fallando y fallando y fallando y fallando. ¿Y, y qué decidimos hacer? Bueno, end-to-end -end testing no está siendo nuestra nuestro mejor opción. Movámonos a algo, a, a pruebas más atómicas. Nos va a tomar un poco más de tiempo, pero a la larga vamos a tener feedback más, más confiable, ¿verdad?, y entonces ese es el cambio en el que estamos ahora transformando. Estamos moviéndonos a, a, a tener pruebas ya más atómicas, más a nivel de componente, de pruebas en las que ojalá se haga un único assertion de una única cosa y que si falla por algo eh, va a ser porque realmente hay un problema en, en, en la aplicación. No sé, sea, Anthony, si quieres agregar bueno, algo.
2: Perfectamente. Esa, esa es la historia. Exactamente. Pareció muy oportuno que la contara, entonces, Marcos el candidato.
0: Entonces, nos queda aquí la, la lección aprendida, también para los que están, están aprendiendo, y están empezando, pues, este, ya saben, ¿verdad? Tal vez en, en testing no siempre es la, la mejor opción y deberían enfocarse en algo más atómico. Igual todo depende de, de cada proyecto, ¿verdad? Cada situación es totalmente Exactamente.
1: diferente. Yo Exactamente, yo quiero hacer esa acotación. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a lo que dicen las buenas prácticas las buenas prácticas van a decir, bueno, hagamos este, pruebas atómicas eh, un único assertion, como les decía pero todo va a depender de, eh, de cada proyecto de las necesidades del proyecto eh, y, y sobre todo vuelvo a repetir ¿cuál estrategia nos puede servir en el corto plazo para dar valor a, a QA, a Testing, lo más pronto posible y que también el Testing me dé feedback confiable del estado de la aplicación. Y tal vez desarrollar una estrategia que en el corto plazo quizá no se apega a las buenas prácticas, pero me da valor rápido. Y luego en el camino yo puedo ir moldeando y reestructurando esa estrategia hacia una solución eh, mejor estructurada, más estable hacia largo plazo, y ahora sí implementando buenas prácticas y apegándonos a todo lo que dicen las, las buenas prácticas, ¿verdad? Claro,
0: claro, sí, sí. cada, cada proyecto es un mundo de, diferente ¿Alguna vez han recibido alguna solicitud inesperada, algo que no, que no esperaban, que tal vez el cliente eh, no se sé, esperaba algo diferente de ustedes, o les pide algo que su rol no no lo implique como que automation, sino que de pronto eh, comienza a pedir algo de no sé, algún desarrollo o algo así, porque eh, muchos clientes o muchas personas podrían pensar que okay, q automation, esta <coughs> persona sabe programar, sabe codificar, pidámosle que haga alguna otra cosa que no es
2: propiamente que automation. Um,
1: yo, yo en esta voy a tirar debajo del bus a Anton, <risa>
2: <risa> <risa> salimos atropellados. <los> <risa> Eh, tengo una fuerte yo la verdad aquí eh, Yo les conté que mi historia con Gap es interesante Porque hubo un tiempo que yo me fui verdad. Eh, me fui para otro lado, no, no voy a entrar en nombres Pero en esa otra empresa yo me fui como, como QA Automation Engineer Y me pasó algo loquísimo El, el primer día de trabajo Llegaron eh, Human Resources y me dijo Vea, eh, yo sé que, que usted entró como que engineer, pero resulta que no tenemos cliente para usted. El cliente, el fin de semana nos dijo que, que va a cerrar la plaza y ya usted no tiene proyecto. Entonces, eso fue mi primer día de trabajo, ¿verdad? Una, eh, le dicen eso a una persona con hijos y con casa y, y todas las deudas del mundo. Eh, precisamente después, y aquí es donde viene la solicitud inesperada, como un mes después me dicen, vean es que bueno, como usted en el currículo suyo dice que automatiza con Python, creemos que es un candidato perfecto para hacerse un backend developer eh, en datos. Era como un data engineer, eh, pero también se esperaba como que se desarrollaran aplicaciones eh, backend, servicios backend. Entonces, en ese entonces... Human Resources lo que dijo es que como su currículo dice Python, que automatiza con Python, también debería poder hacerse Data Engineer con Python, ¿verdad? No, no puede fallar nada en esa lógica.
0: Claro, porque exactamente lo mismo.
2: Está buenísimo. Entonces, la solicitud fue muy, muy inesperada eh, y no habían otras opciones. Entonces digo yo, bueno, aquí lo que queda es, o digo que no, pero no sale ninguna otra palaza de Automation en tres meses y, y me mandan de vuelta para la casa. Eh, o digo que sí, paso tres semanas estudiando día y noche en Udemy eh, para convertirme en Deira Developer de la noche a la mañana. Eh, entonces lo que hice fue que me compré unos cursos y si no conocen a este instructor que se llama José Portilla, se los recomiendo demasiado. Me gustó sí. mucho el training de Python de ese instructor. Eh, en dos semanas aprendí eh, Python ya más profundo, ya como más para backend developer, eh, me llevé unos cursos de bases de datos súper largos y por dicha logré encajar en ese nuevo puesto y ahí estuve como aproximadamente dos años. Pero la, la moraleja de esta historia y que a pesar de que fue algo inesperado, creo que también nosotros como QA's debemos de estar preparados para ese tipo de cosas, ¿verdad? Que de repente puede ser que la vida nos lleve a un cambio brusco de path y no queda más que confiar en nosotros mismos y, y así como logramos aprender automation, ¿por qué no también poder aprender backend development o más de bases de datos, verdad? Entonces, a pesar de que fue algo completamente random que me pasó, pero sí fue una enseñanza muy grande, la verdad. Y tal vez algo ahí sí. a agregar es no le tengan miedo. Perdón, perdón,
1: Eduardo, la segunda vez que te interrumpo, pero, pero no, no le tengan miedo a los retos, es importante, vieran que asumir retos es, le agrega le agrega esa, esa pizca de, de, de emoción a, a nuestro día a día y hace que, hace que hace que tu trabajo sea diferente todos los días, ¿verdad? y te das cuenta, aprendiste alguna y cuando haces retrospectiva de todo el camino que has recorrido mira, no sabía que había trabajado con tantas herramientas o ha trabajado con tantas tecnologías, no me había dado cuenta entonces, no le tengan miedo a los retos y, y vieran que hace muy, muy, muy interesante el, el día a día en, en el mundo de QA Automation. Eduardo ¿vas a decir sí, algo?
3: Sí, eh, tal vez les pueda comentar una lección aprendida y también un, un, algo que me pasó ahí con, con QA Automation. Una lección aprendida es que eh, no importa tanto la, la cantidad de test cases, sino la calidad de ellos porque en un proyecto pasado teníamos como mil test cases automatizados y pasábamos más tiempo haciéndole mantenimiento que dándole valor al, al proyecto. Ahora uh -huh. en el proyecto actual tenemos mucho menos test cases, pero mucho más robustos eh, que eh, estables y eso genera mucho más valor entonces tal vez es una lección aprendida de aquel proyecto que teníamos un montón automatizamos un montón y al final pues no da tanto valor y también me ha pasado de que fuera del ámbito cuando yo digo tal vez estamos en una una cena o algo así y digo ah es que yo soy QA Automation y siempre lo confunden o la mayoría de veces lo confunden como Ah, entonces usted trabaja como un robot o cosas así. Y yo, bueno, ahí está un poco largo, pero, pero, sí, sí, me ha pasado varias veces.
2: Tony, Tony Stark sí, le dicen a Eduardo. De... Y no está de... lejos, de... porque de... sabe mucho electrónica. Es sí. Por ese lado. Ah, ¡Qué bueno,
0: qué bueno! Entonces aquí podemos también, vamos a tener que hacer otro episodio de electrónica que nos venga a dar tips. Porque también vos estás involucrado en la parte de, de Gap Labs, ¿verdad? Sí. Entonces, unas, unas iniciativas internas. Sí, esa,
3: esa iniciativa, eh, perdón, Daniel. Esa iniciativa, la verdad que me ha gustado montones porque Gap está invirtiendo en, en hacer, eh, hacer playgrounds y, hacer, y sa sacarlos un poquito de, del día a día a, a los Gapsters y más bien aprender cosas nuevas como IoT, eh, hacer laboratorios en AWS, Google Cloud, eh, Azure. Y de, al final de cuentas, creo que algo importante de Labs es que eh, aprendemos haciendo. Eh, que yo siento que así aprendemos mucho más fácil, ¿verdad? Que es haciendo. Entonces, claro. definitivamente, eh, estoy encantado en, ese, en esa iniciativa de GAP. Qué bueno, qué bueno.
0: Y, sí, sí. Um, y, definitivamente, eh, a uno se le quedan... Eh, impregnado más las lecciones cuando uno está manos uh -huh. en la masa, ¿verdad? Por más cursos que uno pueda llevar, si uno no pone en práctica el conocimiento, realmente, este, en poco tiempo todo eso se suma. Sí. Uh -huh. de, de hecho, este, bueno, a, a, volviendo un momento, un poco a, a eso que mencionabas de, de la parte de como el robots y cosas así, tenía, tenía precisamente esa, como esa pregunta, porque... Automation, ¿verdad? Automatizar, de pronto uno puede pensar en un montón de cosas diferentes, uno puede pensar en robots, puede pensar en, en automatizar no necesariamente pruebas de software, sino algunas eh, tareas que uno hace, ¿verdad? Automatizar la, la casa, ¿verdad? Con sensores, con, con cosas así, ahora que está de moda, ¿verdad? Los carros que se manejan solos, ¿verdad? Automatizar eh, tareas que nos, usualmente nosotros haríamos, pero, pero a veces hay que educar, y viene parte de de lo mismo de la historia de, de Anthony, ¿verdad? Eh, nosotros estamos inmersos en esta industria y entendemos qué implica eh, nuestros roles, pero fuera eh, el simple hecho de que en la misma empresa eh, en la que estamos trabajando haya personas de marketing, personas de eh, recursos humanos que no tienen el conocimiento entero, de pronto puede pasar eso, ¿verdad? Que que entiendan que si sé Python eh, entonces ya significa que yo sé programar y que puedo trabajar en, en desarrollo o puedo trabajar en Big Data porque hey, ahí se usa Python y no es necesariamente así ¿verdad? Eh, entonces se, se presta ¿verdad? y hay que, y tiene uno que educar a, a la gente que está en otras industrias para que se entienda bien el, el rol y lo que, lo que implica hacer un Q-Automation en, en el área de software
3: definitivamente <risa> sí, sí, sí.
0: Ok, okay eh, bueno, al principio me gustaría hablar un poco, al, al principio del, del episodio hablamos de que les íbamos a hacer aquí un, un anuncio importante. Entonces me gustaría hablar un poco, un poco sobre eso. Eh, además de que Eduardo, Anthony y Marco que nos acompañan hoy acá eh, desarrollan su, su día a día como Q Automation en sus proyectos y algunos otros roles que ya nos mencionaron. Eh, ellos han estado trabajando y van a, son parte de la coordinación y van a impartir un bootcamp. Un bootcamp que GAP va a abrir básicamente a personas fuera, fuera de GAP que estén interesadas en aprender sobre este mundo de, de QA Automation eh, y ellos van a ser los, los profesores. Eh, también bueno tenemos una profesora extra que no nos pudo acompañar hoy eh, eh, ya lo mencionamos antes, eh, Edly, Edly Gómez, ella nos, eh, nos va a apoyar por ahí también. Y quisiera que nos contaran un poquito de, de, ese, de ese boot, bootcamp, un poco de más o menos qué se va a cubrir, eh, si alguien estuviera interesado en, en aplicar, qué, qué requisitos necesita, eh, a dónde envía su, su información, eh, incluso cosas como, ok, si me aceptaron, eh, ¿cómo me puedo preparar, verdad? Porque esto lleva un proceso para aceptar, eh, hay un cupo limitado, entonces si sí se hace un análisis, eh, pero entonces si, si yo eh, pasé eh, esa, ese nivel verdad y, y, y voy a participar, ¿cómo me puedo preparar para ese, para
2: ese bootcamp? Uh -huh. Ok, está bien, hagamos, hagamos lo siguiente, yo les voy a comentar sobre el bootcamp en general, y también por ahí le voy a dar entonces el espacio a Eduardo y a Marco para que también ellos cuenten un poco sobre lo que van a estar enseñando eh, como parte de, de este bootcamp, eh, 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 como parte de las clases que ellos van a estar dando. Y bueno, el bootcamp es 100% gratuito, no hay que pagar nada. Son nueve lecciones eh, de dos horas cada una y en medio de esas dos, de esas dos horas, tenemos un receso de, de 10 minutos, comienza el 15 de junio, ya casi, todavía están a tiempo de anotarse si aún no lo han hecho. Eh, y algo que me parece excepcional para esto es que también al final del, del bootcamp se van a ofrecer eh, oportunidades de trabajo. Entonces, para las personas que se involucren más, que se esfuercen más y, y demuestren que están... Eh, interesados y aprendiendo y, y, y que son aptos para este tipo de puestos, entonces también se les va a dar eh, la oportunidad de aplicar a, a puestos dentro de la empresa. Eh, ¿Qué es necesario para aplicar? Eh, es necesario al menos estar familiarizado con QA, con conceptos generales de QA no es necesario que sepan de automation, automation lo van a aprender de nosotros, pero sí que tengan ciertos conocimientos básicos. Ok, entonces con conocimientos básicos me refiero a que entiendan, por ejemplo, qué es testing, por qué es necesario, eh, que conozcan los fundamentos de testing, diferentes tipos de testing que se hacen como parte del software development life cycle, eh, que entiendan también el Scrum Methodology, las ceremonias que se forman. Eh, o que se desarrollan como parte de esa metodología eh, conocimientos básicos, entonces puede ser un año, incluso, eh, qué sé yo, si tiene un mes menos de un año, no importa, y igual pueden aplicar y, y nosotros vamos a revisar el caso. Somos
0: de... flexibles, no va no a ser así exacto. No, un año, tiene 11 meses y 15 días
2: <risa> exacto, 0, 3, no sé, no se vayan a a, a, a quitar de aplicar solo por eso eh, ok el, el bootcamp es específicamente para personas ubicadas en Costa Rica y en Colombia eh, al menos en este caso en específico pero no descarto que tal vez en un futuro podamos abrirlo a otros países también eh, para aplicar se puede aplicar al correo bootcamp arroba, we are gap ahí lo vamos a igual es, lo vamos a, a pasar el link con la información y el último día para aplicar es el primero de junio eh, cuando aplican por favor adjuntar el currículo en inglés eso es muy importante eh, y nosotros pues vamos a estar revisando los currículos y demás y vamos a, a escoger personas para ya comenzar a hacer una pequeña llamada de unos 15 minutos, conocerlos mejor y, y ya pues eh, confirmar el, el cupo de la persona. Pero en, en grandes rasgos esa es la información.
0: Genial, genial, perfecto. Igual eh, en la descripción cuando publicamos este episodio van a tener un link en donde pueden encontrar información. De una vez les digo, eh, busquen la cuenta de Growth Acceleration Partners eh, en LinkedIn. Ahí hay un, un post, una publicación eh, al respecto donde pueden encontrar toda esta información eh, al respecto de, del bootcamp también eh, si están interesados en
1: bueno hay, hay en varios y, temas y perdón tal vez comienzo yo Eduardo y, entonces, Eduardo, y, Marco, y luego, y luego qué, qué temas este vamos, hay varios es temas tema a vamos a, es, a, a ver este fundamentos vamos a hablar de, de este este claro. este bootcamp va a ser orientado a JavaScript entonces vamos a ver vamos a, a tener un par de sesiones de JavaScript, vamos a hablar de, de Cypress, y se va a tener una sesión donde se van a dar tips para entrevistas y, y se van a hacer mock interviews. En mi caso, eh, yo voy a estar eh, dando las, las sesiones de, de JavaScript. Entonces, no es necesario que, que sepan o que tengan alguna base de JavaScript es totalmente innecesario. Más bien esas bases nosotros las vamos a ver en esas sesiones. Entonces vamos a hablar de, de por ejemplo, cosas como mmm, scopes. Cómo, ¿Cómo funcionan los scopes en JavaScript? Eh, variables. Cómo, ¿Cómo funcionan las variables? Eh, los tipos de variables que podemos tener. Vamos a hablar de, de arrays. Todas las funciones que podemos eh, implementar y utilizar con, con arrays en JavaScript que es de las cosas más útiles que, se van a, 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 que vas a tener, digamos, a la mano a la hora de, de automatizar pruebas. Pues te vas a dar cuenta que, que trabajar con Arrays va a ser de las cosas más cotidianas que, que vas a tener. Pero también vamos a ver cómo podemos hacer debugging en JavaScript, hablar de un poquito de orientación a objetos en eh, JS, y, y vamos a hablar de algo que es muy común y que... Es curioso porque generalmente uno viene de eh, lenguajes que son secuenciales, como por ejemplo Java, eh, Python, eh, C Sharp. Entonces uno está acostumbrado a que se ejecuta una acción y luego sigue la otra, y luego sigue la otra, y luego sigue la otra. Pero en JavaScript está la, la sincronicidad y, y lo que creías es que tenía que ejecutarse después de la siguiente instrucción, resulta que se ejecuta primero entonces, ese tipo de cosas siempre es como lo más confuso cuando uno entra al mundo de JavaScript, bueno nosotros vamos a hablar de, de cómo funciona esa sincronicidad y cómo podemos trabajar con ella, Eduardo no sé si querés comentar vos de lo que vas a hablar
3: Sí, eh bueno, como parte del, del bootcamp queremos comenzar desde los fundamentos, entonces vamos a dar HTML, CSS, Git, eh, con, eh, control de versiones, todo ese tipo de cosas para que vayan vayan con bastante información y salgan del bootcamp bien preparados. Uh
2: -huh. y, y todavía mejor aún porque en este caso, como el mismo Eduardo lo comentaba, eh, él también trabajó mucho tiempo en desarrollo, frontend. También desarrollado APIs y demás, entonces es la persona perfecta para enseñarles esas bases y que puedan eh, comenzar con los mejores skills por ahí.
0: Interesante. Okay, entonces empezamos desde, desde lo, más, de, de lo más básico de, de programación. Vamos, ¿Va a llegar algún punto, digamos, de algún framework como tal? Bueno, mencionaba Python, sí. ¿cierto?
2: Uh -huh. Correcto. Okay. Eh, vamos a tener ahí una estructura básica, eh, y en este en este caso va a ser muy interesante porque vamos a usar Cypress tanto para automatización a nivel de UI como API, eh, la misma herramienta. Entonces van a poder ver las dos caras de la moneda de, de Cypress.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Y qué metodología van, van a utilizar? Este, muchos bootcamps, bueno, a, hay muchos tipos de, de bootcamps y metodologías. Hay algunos que son más... Este, enfocados hacia, hacia la teoría, hacia eh, los conceptos y demás. Hay algunos que son un poco más hands-on, ¿verdad? Más eh, trabajemos juntos.
3: ¿Cómo va a ser la metodología de, de este
2: bootcamp? Eduardo, ¿le gustaría comentar? Sí,
3: claro. Eh, la idea del bootcamp es que eh, practiquen y aprendan haciendo, como les decía ahora, ¿verdad? Que creo que es la mejor forma de, de aprender. Entonces, definitivamente va a ser hands-on. Lógicamente se van a dar... Eh, cosas básicas, eh, material de apoyo, pero la idea es que lleguemos a practicar.
2: Correcto. Entonces tal vez como para ponerles un ejemplo, eh, nosotros lo que queremos eh, simular es lo que ocurre allá afuera, ¿verdad? En el mundo real. Entonces queremos llegar y decir, ok, la compañía XYZ nos acaba de hacer la siguiente solicitud. Quieren que Montemos la base de un framework para UI con Cypress y estos son los requisitos que nos está pidiendo el cliente. Entonces trabajar en torno a ese goal, a, a algo que nos pidió una compañía real. Después esa misma compañía nos pidió, nos, nos dio otro user story donde quieren que automaticemos el login, por ejemplo. Entonces la idea es trabajar incluso con historias y resolverlas como se haría en un proyecto eh, normal.
0: Qué bueno, qué bueno, porque sí, eso, eso nos da una mejor perspectiva sí. cuando estamos aprendiendo, no es el típico eh, hola mundo cuando estamos aprendiendo a desarrollar, Exacto. sino que ya son casos de la vida real que le agrega más valor todavía. Al bootcamp. Bueno, ya saben, entonces quedan informados sobre este bootcamp y hay tiempo para aplicar hasta el próximo viernes 28 de mayo. Entonces, eh, si están interesados, apliquen si quieren más detalles como les vuelvo a reiterar en, en LinkedIn la página de Growth Acceleration Partners en LinkedIn hay un post una publicación al respecto con, con todos los detalles
3: apliquen, eh, recuerden apliquen. entonces
0: bootcamp arroba, gap, para enviar su aplicación incluyendo su eh, currículo en, en inglés eh, bueno chicos yo creo que con, con esto vamos, vamos cerrando eh, QA es un tema gigante ¿verdad? Y, y nos podría dar para seguir hablando, aquí nos enfocamos un poco más en QA Automation, pero hay muchas aristas, muchos temas que, que podríamos seguir conversando QA Manual, herramientas para QA Automation eh, formas de aprender, cómo mantenernos relevantes, eh, lamentablemente el tiempo se nos acabó y, y tendremos que hacer alguna otra, otra sesión, otro episodio para hablar de, este, de esos temas pero sí les agradezco eh, el tiempo que se tomaron para venir a contarnos sus historias, su experiencia, eh, y ojalá que las personas aprovechen esta oportunidad que, que GAP está abriendo al, al público en general con, con este Bootcamp. Para finalizar, me gustaría eh, que nos compartieran algún contacto que tuvieran donde la gente los pudiera contactar, valga la redundancia, eh, en caso de que tuvieran alguna duda de lo que hablamos durante este episodio, eh, algún comentario, algún feedback, entonces, eh, si tienen algún correo electrónico, alguna cuenta en red social donde puedan contactar a las eh, personas eh, interesadas.
2: Claro. Eh, bueno, a mí me pueden buscar en LinkedIn como Anthony Fuentes. En la descripción del contacto mío sale Software Developer in Test, Pipe Technical Lead, por si salen muchos Anthony Fuentes. Eh, y dentro del mismo perfil de LinkedIn pueden encontrar el link de mi GitHub repo por si quieren ir a ver alguno de los proyectos que tengo por ahí y también me pueden encontrar en Stack Overflow igual está um, en el bueno a mí me en pueden LinkedIn, encontrar también si en quieren ir a ver algunas LinkedIn, de las colaboraciones como
1: que he hecho por ahí. Marco Sanabria en la descripción sale como Staff QA Automation Engineer dead en Growth Acceleration Partners ahí está toda la información y también está mi mi correo electrónico
3: De mi parte eh, igual me pueden contactar ahí eh, mi usuario es euribe87 salgo como Eduardo Uribe eh, con todo gusto los puedo, me pueden contactar y en lo que pueda ayudar Ahí estoy a la orden.
0: Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Entonces ahí quedan los contactos por si alguien eh, quisiera eh, darle seguimiento a los temas que hemos tratado hoy. Eh, como siempre, en mi caso, yo tengo mi cuenta de LinkedIn. Me pueden buscar como Daniel Ávalos. También mi correo de ábalos.weargap.com. Eh, y ya para finalizar, entonces, eh, si quieren enterarse de más iniciativas, eh, en el futuro también eh, este bootcamp no es una situación única eh, estamos planeando y pensando bootcamps en otras tecnologías en, y algunas otras opciones eh, para apoyar a la, a la comunidad fuera de GAP también entonces si quieren estar al tanto y ver los anuncios eh, pueden seguir a GAP Latam en las redes sociales estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Youtube en todos como GAP Latam eh, y de nuevo, una vez más, reiterar el agradecimiento a Eduardo, a Anthony y a Marco por acompañarnos hoy, para contarnos un poco, compartir su experiencia y agradecer a todos los que nos están escuchando. Eh, muchas gracias y nos escuchamos la próxima.
2: Hasta luego.